0: 熟悉的音乐，熟悉的声音，哎，万能的路易，大家好，这里是 FM 3 0 3 7 9 0路易私房课，我是沙东，我是让路易，嗯，我们这个节目过去这一周啊，又收到了很多热心听众的留言啊，啊，我们非常感谢大家的支持和关注，嗯，那么这些留言呢，哎，有一条是非常有意思，嗯，他是这么说的，嗯，他发了三个字儿，哈、嗯、哈哈，啊，哎，那么。我们感谢他发来，哈哈哈，就给他回复了，呵呵呵，嗯嗯，回的好，哎，回的好，然后哎，有第二条留言，有个听众给我们发来一个笑脸嗯，哎，我们觉得这也是对我们节目这个巨大的鼓励和肯定，没错，我们就给他回了两个笑脸，嗯，哎，但是还有一条留言，沙东真的不知道该怎么回复了，什么留言？他这个留言发来一个空格啊。啊、哦，空格是吧？哎，
1: 啊，陆毅老师，<对>我该怎么回这条留言呢？呃，你这个时候就什么也不用说，啊你，你也回一个空格。哦，因为在这个时候啊，一切的文字都是多余的。哦，哎，这怎么讲呢？呃，嗯，就前这个前前一阵啊，前一年还是前两年，我不记得了啊。那么演过一个电影叫做《西游降魔》。啊，你有印象吗？就是那个、哎，记得记得，有呃，文章、舒淇，还有那个黄渤，是吧？哎，没错，演的那个《西游降魔》啊，这个里面呀、啊，这个文章啊，他演的这个唐僧，那么手里拿一开始啊，拿着一本降妖利器，叫《儿歌三百首》。哎，没错，这书好像我小时候也有啊。对对对，《儿歌三百首》哎、啊。那么呢，呃，他拿着降妖，是吧？但是没有用，是吧？这个这个这个这个书想要没有用。后来这个书呢被喜欢他的这个这个书淇给撕了，是吧？嗯、这个也是咱们大街大街上平时生活里这个男女朋友之间打架经常干的事儿，是吧？对，书嘛，是吧？对你喜欢什么书，我就撕你。哎，呦，对对对，哎、撕完了之后呢，哎，这个书淇啊又用一个小女生的方式表达爱的方式，他把这个书啊给粘上，嗯，是吧？没错。但是呢，因为他不认识字，所以这本书他是乱粘的，是吧？但是当唐僧遇到危险的时候，是吧？他打开了这本被舒淇乱粘的书以后，发现这本儿歌三百首被粘成了《大日如来真经》，是吧？那么他靠着这本《大日如来真经》，就降服了这个孙悟空。哦，哎，这舒淇不认识字儿，怎么还能粘成大《大日如来心经》呢？那么这个呢，其实，哎，那么很多观众看到这儿是吧，就觉得，哎呦，舒淇真是一个就是纯洁的姑娘，是吧？是这种纯洁，是这种爱啊，拯救了他们的命运啊。这里就是说，这个哎，西天的路途路途中啊，是吧？追求真理啊，是要有爱的。但是呢，殊不知就这个粘。书的这个重点呀、啊，其实恰恰不在于舒淇的爱，是吧？也不在于是舒淇，而是在于不认识字这件事就是在于没有字这件事是吧那？那这么说，舒淇不认识字在这是个好事了？当然是好事儿。啊、那么这个里面恰恰就说明了一个禅宗的佛教的一个原理啊？怎么讲？呃，什么原理呢？那么就是咱们记不记得在咱们这个。大家都耳熟能详的啊，中国古典名著《西游记》啊，啊《西游记》最后取经的时候有这么一个故事啊。什么故事？这个故事呢，就是说这个唐僧师徒四人来到了西天，是吧？那么历经了九九八十一难，最后这个去取,取来了经。结果拿完这个经以后啊，退到居住的地方一看呢，这个经里面啊没有字，是吧？到了这个时候，孙悟空就急了，说：“啊，我们历尽千辛万险，我们就是来拿这堆白纸的吗？不行，就回去找那个，哎，这个金童也、啊、好，就是给他们金的这些人啊，说：哎，那你得给我们这个有字的金，是吧？你不能骗我们。然后这个这个金童就说：那好啊，你要想要这个有字的金，你拿钱来啊，但是师徒四人一路上没有钱。”最值钱的啊，身上最值钱的就是当年太宗皇帝给唐三藏用的化缘的这个紫金钵盂，是吧？于是唐僧就拿这个紫金钵盂当做前台打点的这个镜头。啊、于是他们就拿到了这个有字的、哎、大成佛法三藏荣归大唐了。哎，看来这个官场腐败啊
0: ，是从如来这就开始了，啊、对吧？因为我记得看电视剧。嗯就是这些书童管这个唐僧他们要钱财的时候，嗯嗯、其实这个事儿如来
1: 都同意了，嗯，而且还是如来说的，你就得给他钱，嗯，为什么呀？其实啊，这个咱们今天呀、啊，包括看电视剧也好、啊，哈，小人书也好，各种影视剧，当看到这个环节的时候，很多的观众都觉得这个不理解，哎哎、啊，其实理解啊，嗯、就是按用今天的视角理解，嗯、因为大家都觉得这是在讽、啊、讽刺。贪污腐败，对对所不在，对对对是吧？<错>尤其是吴承恩所处的那个明朝，是吧？嗯、当时官场非常的黑暗，所以吴承恩呢，为了这个，由于有一腔热血没处撒，是吧？<错>所以他为了讽刺官场的黑暗，于是就写下了这个在西天也有腐败的故事，<错>对吧？没错，没错。可是，就这个事儿，咱们还原到吴承恩那儿去啊，嗯、在明代佛教的这个领域里面，是吧？就中国自宋代以来，在整个佛教的这个世界中最盛行的一个思想就是禅宗啊。我们不能否认吴承恩有讽刺西天的成分，但是如果从禅宗的角度来讲，却有一个解释比这个讽刺的结论更好。哦、什么解释？西天的这个取经的故事里为什么没有字？因为真经就该没有字。是吧？只有没有字的经，才是真正的无字真经。所以唐僧历经九九八十一难到西天，西天的人一定给他的是什么呢？是这个真正的最好的经。而唐僧不想要这个最好的经，他想要有字的经，是吧？那么这个经文一旦有了字，就有了形；一旦有了形，就有了价啊，就有了这个。钱是吧？所以你要想要这个有形的经，那好，拿钱来买，是吧？那也就是说，唐僧最后取到的反而不是真经了。对，其实他最后拿回大唐佛法、大唐的这个大乘佛法三藏，其实不是最上乘的经，或者说不是禅宗意义上最上乘的经。禅宗意义上最上乘的经是无字经啊！明白了。那这个无字经怎么读呢？无、嗯、字经不用读。啊，那个禅宗啊，在中国的传播呀，大家都知道是吧？是从唐代开始传播的。那么，这个传播禅宗的这个呃，大家最熟悉的人就是禅宗的这个六祖慧能，是吧？那么当年啊，在禅宗的五祖弘忍还当家的时候，是吧？他有一次啊，找来这个这些徒弟们，是吧？因为他自己知道自己快要圆寂了，是吧？所以由谁来继承我的衣钵呢？于是他让他的徒弟们呀、啊。写诗啊，在墙上写诗，他给出了一个题，叫“菩提”二字，是吧？大家对着这个“菩提”写诗。这个时候，他这些徒弟之中啊，有一个最有才华的、学习最认真的徒弟，叫神秀，是吧？这神秀啊，写了这么一首诗，叫“身为菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，无使惹尘埃。”什么是菩提树啊？这什么是大千世界啊？就是我，我这个身体就是菩提树，我的心就是那个明镜台，是吧？就是反应世界的镜子。我时时刻刻都要对它进行擦拭，不要污染了我的心。那么这是一个非常虔诚的修行佛法的人，没错、啊，这个就是红刃啊。那么哎，好，这个就就,就过去了，是吧？这一天就过去了。晚上的时候。那么厨房啊，有一个烧火做饭的小和尚啊。这个小和尚就跟舒淇差不多，是吧？很天真，不认识几个字，啊，就是只认识极少的字，是吧？那么他呢，基本上能辨认出这个神秀写的那个字是什么意思。然后他看了看，觉得不好，于是在旁边又提了一首诗。这首诗就是我们非常熟悉的那首诗，叫《菩提本无树》。明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？是吧？这个，那么第二天，这个，这个，这个，这个，这个谁呀、啊？五祖弘忍是吧？看见了这个慧能写的这首诗以后，就觉得哦，这个境界才是我所要的境界，是吧？因为世界上本来什么事儿都没有，你又谈得上什么尘埃呢？是吧？那么这就是一个心里压根儿就没有邪念的人，是吧？写出来的东西。于是呢，这个呃，这个红忍啊，在这两首诗的下面就又提了第三首诗，是吧？这个第三首诗是这样的，他说啊：“有情来下种，因地果还生；无情亦无种，无性亦无生。”是吧？这个说的是什么意思呢？就是说，我们之所以有生命啊，是吧？我们今天的人大千世界之所以有生命，为什么呢？都是因为我们在六道轮回的时候啊，天上，我们在轮回中动了一个情，动了一个念头，是吧？当动了这个念头的时候呢，你这个父母啊，在做爱性交的时候啊。你就不勒儿一下，你这个念头就钻到这个镜子里来了，是吧？所以你就生到了这个世界上，你就成为了人，是吧？但是如果你不动这个念头，没有这个情，你也就没有这个种，你没有这个性，你也就不会有这一生，所以就什么就都没有了，你就进入到了一个涅槃境界。所以这个，那么这个红忍在这件事儿之后，就决定要把衣钵传给了慧能，所以慧能。他在这个整个这,个这个这个这个禅宗的这个传播里，就起到了一个重要的作用。所以咱们整个后来哈，大部分文人所信仰的那个禅宗文化，都是从慧能的这个宗派中去传出去的，是吧？所以慧能在他的观点里体现了一个重要的概念是什么呢？就是无啊，无什么东西呢？就是什么都世界什么都可以没有，对吧？但是最重要的需要没有的东西是我。所以在这个慧能的这个诗里面体现的最重要的一个概念就是没有我，因为菩提树也好，明镜台也好，是吧？都没有。世间之所以什么都没有，就是因为我这个概念是没有的。是吧？没有我，所以说这个思想就非常深刻的影响到了后来的中国美学的价值观，是吧？比如说我们熟悉的啊，这个民国的时候，大家都首屈一指的大学者啊，王国维，是吧？王国维呢，就提出了这么一个概念，叫做有我之境和无我之境，是吧？什么叫有我之境呢？就是以我观物啊，用我的眼光、我的情感去看待这个世界。比如说，他说，啊，这个，这个，这个，这个，呃，泪眼观花，花不语，是吧？落红飞过秋千去，啊，那么像像，就就，其实这就是咱们所说的那个黛玉葬花的这个境界，<错>是吧？<错>那黛玉葬花为什么这个花又死了又哭啊？因为黛玉从自己的视角去看这个世界，没错，是吧？啊，所以呢，这个花里面是有。他的存在呢，也就是有我，对吧？那么王国维紧接着又提出了说，诗歌呀更高的一个层次叫做无我之境，是吧？什么叫无我之境呢？那么就像王维啊说的这样，哎，寒波澹澹起，百鸟悠,悠悠下，是吧？像陶渊明说的那样，采菊东篱下，悠然见南山，是吧？大漠孤烟直，长河落日圆。那么你在说这些事情的时候。你没有把你自己放到这个情和境中去，是吧？你是在以物观物，用大自然的眼光看大自然，所以你心里就什么都没有。因此，这就是一个无我之境。因此，这个有我之境和无我之境的背后，就暗藏着这个禅宗的没有我的这么一个。观点在这儿是吧？哎，这是不是也是？你看，我们看西方的这个美术作品，很多人物画，嗯，相反，中国很多山水画啊，对，可以这么理解，你这么理解非常好啊，是吧？从这个点出来啊，因为没有我哪儿出来的人呢？对不对？哎，但是这种无我之境
0: ，对我们刚才听了好像确实比很深奥，但是它究竟
1: 好在哪儿啊？呃，为什么无我就好，是吧？对、啊，因为无我恰恰是佛家要追求的一个目的，是吧？对，他的终极目的就是这个。大家想一下啊，大家都了解佛教是怎么创立的，是由释迦摩尼创立的，对吧？对。那么释迦摩尼是个什么人，是吧？释迦摩尼是一位王子，他爸爸是一个很强大的国王，叫净饭王。嗯，是吧？最后生也是期盼了很久，终于生了这么个儿子乔达摩悉达多，没<错>是吧？那么对这个儿子爱护备至，是吧？就是不想让这个儿子出家，因为他想让这个儿子成为他的继承人，是吧？<对>所以给这个儿子修了世界上最好的宫殿，春宫、夏宫、秋宫、冬宫，把天下的美女都找去，是吧？给这个。给这个给这个释迦摩尼啊，去服侍他，是吧？<对>所以释迦摩尼这个一生，就是他那个男女之事啊，对吧？前半生就没闲着过，是吧？所以他对这个这些东西啊，都是尝遍了世间的各种享乐。但是他为什么最后还要出家呢？因为他有一次啊，在出行的途中啊，他出行是吧？看见了一个送葬的队伍，啊，于是这个时候，他就问他身边的这个人说。这个人怎么了呀？就看着这个棺材上躺了个死人，是吧？他问别人：“这个人怎么了？”后来这个他旁边人就说：“他死了。”那么这个时候，释迦牟尼心里就产生了一种恐慌，说：“难道有一天我也会这样吗？”所有的人都没法回答，是吧？因为大家都不敢说你也会死，<错>但是又不能说你不能死，对吧？所以这个时候，释迦摩尼、悉达多觉得：“我操！”这世间的一切，原来都是过眼烟云，都是浮华，是吧？那么，一定在宇宙间有一个不死的方法。其实，这也就恰恰是咱们吴承恩写《西游记》的初衷。还记得《西游记》的第一集，孙悟空为什么要漂洋过海去修道吗？就为了不死。对，你记得吗？当时在花果山有个老猴死了，对，然后这个孙悟空再说：“我也会像他这样。”是不是、啊？没错。然后孙悟空到了这个，于是他就去修道嘛。然后等到了这个见到他的师傅菩提老祖的时候，是吧？那么他师傅说：“我教你坐禅，我教你打坐，我教你吃斋，我教你诵经。”孙悟空说：“这些可得长生吗？还记得吗？那八三版《西游记》里这些孩子可得长生吗？”然后这个老道就嫌孙悟空太放了，<对>是吧？包括一路上这个妖魔鬼怪为什么要
0: 杀唐僧吃唐僧肉、哎？为的都是
1: 能够长生不老。对，所以这就是《西游记》写的初衷。其实它有一个关键的佛教关注的关键词“长生”，是吧？<错>那么释迦摩尼怎样找到这个长生的秘诀呢？那么他出家以后，经过苦苦思索，最后思索出来一个道理：我们之所以会死，是因为我们生了，就是世间的一切果呀。嗯结果啊，都有因，有因必有果。那么如何才能无果呢？无因即可了，是吧？所以如何才能不死呢？只要你不生就行了。那么如何才能不生呢？你得把生的这个念头在脑子里就放弃掉，把我的这个概念放弃掉。所以咱们看敦煌的各种壁画，是吧？尤其是魏晋时候的壁画，画的都是什么题材啊？舍身成人的故事。是吧？都是这个释迦摩尼在成为佛的一世一世，是吧？比如说他有一世叫尸毗王啊，尸毗王这个时候呢，他就割割身上的肉去换那个鸽子，是吧？让老鹰别你别吃鸽子了，你吃我的肉吧，是吧？还有一世叫萨多纳太子，然后看老虎饿了，奶不了虎崽了，自己把哎把自己让老虎把自己吃了，嗯，哎。奶胡哉？那么都是舍身。其实这个舍的这个身，舍的是什么呀？舍掉的是我是吧？所以唐僧为什么要西天取经？实际上为的是锻炼舍掉这个我，因为唐僧最大的弱点就是舍不下这个我是吧？因为唐僧爱肉身，那么他所经历的所有的妖怪都要吃他，所有的女妖怪都要睡他。但是你想想。就这些吃他的睡他的人，要是换了释迦摩尼会怎么做？会怎么做呢？你吃吧，你睡吧，啊、反正这身体他跟我没什么关系，对、哎，跟我没什么关系、哎。但唐僧其实就挺怕死的。对，所以唐僧心中有我。哎、那么他取经历经九九八十一难，最后他要达到的什么？如果他能没我，他就成佛了。但是他最后到了西天，他还是有我，他还是回到了大唐。去传经，所以说呢，那么这就是《西游记》讲的一个唐僧的故事。其实唐僧是个怎么说呢？从某种意义上来说啊，也可以说是一个悲剧的故事啊，个<吧>其实是个失败者。对，其实还是失败。但是呢，他的所传经的这个行为，对整个社会还是造福万民。但是就是说，但是他自己呢，就是没有因此而成为这个，就是真正意义上的佛啊。<错>你要想成为真正意义上的佛，还得一世一世的接着修，是吧？哎。那么，由此呢，咱们就了解到一个道理，就是真正的佛教的最高境界，就是把我给抛弃掉，对吧？没错。那么，如何才能抛弃掉我呢？如何抛弃呢？是吧？大家发现，在唐代的这个敦煌啊，是吧？还有这个各种这佛教的壁画里面，会经常看到这样一个题材，这个题材画家们都特别爱画，这个题材叫魔《维摩变》。好，维摩、哦、变、啊，他画的就是这个维摩诘的故事，嗯，是吧、嗯？这故事说的什么？哎，维摩诘这个人呢、啊，大家听着都特别耳熟，因为什么呀？因为王维呀、啊，给自己的那个字是吧，就是摩诘啊。摩羯、嗯、啊，那么就是哎，那那哎哎，这跟那个十二星座的摩羯座是一回事儿，哎、呃，应该有点关系，是吧？为什么关系<笑>啊？那在咱们在以后的课堂上再说啊啊，啊好这个这个维摩诘啊，维摩诘这个人，维摩诘是个什么人呢？他是一个印印在印度啊，他是一个俗家弟子，哦，就等于他没有去出家，妻妾成群，良田满宅呀、啊，是吧？嗯、就是享尽了人间的富贵，但是这个人却是个。得到的啊，非常有成就的佛教成就的人是吧？那么这个时候呢，释迦摩尼呢就派他最有文才的，就是最通文的一个弟子，就是文殊菩萨，是吧？嗯、就是咱们西游记里骑着那个青狮的那个狮子的那个文殊菩萨，嗯、去找这个维摩诘论辩，看看这个维摩诘、啊、究竟行不行，是吧？于是呢，他俩就开始谈。然后维摩诘先问了文殊一个问题，说：何等菩萨？入不二法门，不二法门啊，说的就是就是什么叫啊、呃、这个法门呢？说、啊、呃这个言为事则为之法是吧？众生所由为之门，就是法就是世间的法则，门就是一切的根源是吧？一道通天，故曰不二，不二就是唯一的真理是吧？一不二法门就是唯一的真理的意思是吧？然后维摩诘问文殊。何等菩萨入不二法门？就是如何才能达到唯一的真理呢？哎，这个时候文殊菩萨回答是吧？他说：无言无说，无事无实，黎珠问答，是为不二法门。嗯、啊，他说的什么意思呢？就是我不言说啊，就是我像你说的似的，你说哎，这个人回了，我是空格，我该怎么回答？我不回答，不言说是吧？哎。不暗示，无事无实，你也不需要知道，我也不需要给你显示，因为禅宗的这个这个根本就是直指人心，见性成佛，没错是吧，不需要任何文字，咱们直接沟通啊，无事无实，离诸问答，当然也就不存在问答了，是吧？啊、只要这样，你就能把这个我给抛掉了，是吧？所以这样的菩萨能入不二法门。哎，这个文书的回答特别像从前沙动我一领导
0: ，哎、对吧？当时我问领导说：“哎，我们在工作上跟工作伙伴之间遇上了问题，这个对方老问一些我答不上来的问题。”当时主任说：“你只用，你就当别人以后再问你答不上来的问题之后，你该怎么回答
1: 呢？”你只要笑而不答，对，对方会觉得你特别牛逼、啊，对，因为这就是中国文化里的智慧，嗯、对吧？<错>但是文书这个回答是不是最高级的回答那、嗯、是不是呢？那么咱们回头看看维摩诘怎么办，嗯、是吧？那么文书回答完之后，他又反问维摩诘，是吧？说何等菩萨入不二法门？这个时候维摩诘就笑而不语。哎呦，是吧？那么这个领导回答一样啊？对，那么这个时候这个。文殊就说：“善哉善哉，无有语言文字，是为真不二法。”哎呦，是吧？所以就是说，在禅宗里面、嗯、啊，传佛的最高境界就是没有文字、嗯、啊。所以，那么面对今在今天的这个节目回过来，是吧？那么面对这样一条这个信息留言，那么我们最终的回答就是：无有语言文字，这就是。不二法门。嗯，<吧>也就是说空格，哎，这就是个不二法门。对对对对。但甭管怎么说
0: ，我觉得这个中国文化，特别这个佛教禅宗文化里边这个无我，嗯、这个无的概念，嗯、好像还是太抽象了。嗯、不知道大家听着这期节目是不是有点
1: 太无聊了？哎，<笑>无聊是无聊啊，咱们这期节目很无聊，但是它其实并不抽象，因为这个禅宗的无的概念，我们天天在生活里都在用。哦，是吧？比如呢？比如说，咱们天天都要学数学，是吧？咱们高考什么的都学数学。那么，在这个数学啊，它也是世全世界文化的一个结晶，是吧？嗯、在古希腊的数学很发达，其实古代中国的数学也很发达。但是，如果你去研观察这两个民族的数学的历史，你会发现，两个民族的数里面都没有零。哦，都没有我们今天司空见惯的灵，那灵是从哪儿来的？零是从哪来的呢？从印度文化里传出来的。哎，为什么是吧？为什么呢？那么也许咱们没有这么多篇幅是吧？去考证这个灵具体是怎么传出来的。但是灵代表什么？代表什么都没有，是吧？那么这个就跟佛教中无我。无死无生的这个概念是息息相关的，因为在其他的民族的数学符号里，我不需要发明一个什么都没有的符号，但是在佛教里面，什么都没有代表着一种最高的境界，所以说零就一定是一个最完满的符号，并且用最完美的形一个圆圈儿来表示
0: 它。哦，哎呀，只听了路易老师的讲课，嗯我们明白了，原来《西游降魔》中这个舒淇的故事，不是一个美
1: 女文盲的故事而已。它主要讲了一个无的道理。是，但是呢，我们说理解世界的方式是多样，对吧？其实我刚才跟大家前面所说的一切都是在扯淡。啊，在下周的节目中，啊、我会仍然通过舒淇这个故事，把今天所说的一切结论全部推翻。哟，
0: 那我们就耐心等待下周的节目吧。好，哎、嗯，啊，<好>今儿就先这样
1: ，好再<见>、嗯，再见，哎，再见。